0: El mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
1: Aquí el tema es que la gente sale a votar. Voto masivo, salga la gente. Hagan una fiesta democrática el día de hoy salgan en libertad salgan con toda su familia con sus vecinos con sus amigos salgan a ejercer el derecho
2: constitucional y que voten porque quieran. a votar yo creo que la ciudadana tendrá que hacer su, su tarea y su mirar pues obviamente la gran carga de responsabilidad y sobre todo hacia dónde consideran que debe de ir el rumbo del, eh, sobre todo del municipio pero del estado también más grande del país ahorita yo voy como candidato ciudadano mi partido es Coahuila soy un candidato ciudadano registrado por el Partido del Trabajo. Y bueno, pues hacemos un llamado a la gente a que, a que vote libre, que piense por las personas, quien tiene el liderazgo, la capacidad, la fortaleza y la honestidad.
1: Puedan salir a votar con su familia y, y bueno, que entre todos fortalezcamos este, este día tan importante para las, los coagulantes.
3: Hoy es un día bien importante para la historia del Estado de México. Se elegirá por primera vez a una mujer quien lleve los destinos de este estado, así es que eso ya para las mujeres mexulenses y mexicanas es un gran momento. Mira, la vida me ha dado tanto que, que puedo pedirle a la vida. La yo espero que sí. Estoy, estoy muy emocionada porque ya van a participar Qué eh, bueno y yo les agradezco esa participación, recuerden que aunque estén lejos, están aquí en nuestra mente y en nuestro corazón y pues estamos aquí. Te puedes llamar a los mexiquenses que salgan a ejercer su derecho yo creo que es importante que los mexiquenses lo sí eh, ejerzan su derecho salgan a, a lo que les corresponde Así
4: es en este
2: momento, según el reporte del PREP, observamos una tendencia desfavorable a nosotros, ¿eh? lo cual, en consecuencia, eh, pues este, eso fue, lo cual es consecuencia de la injerencia descarada del gobernador del Estado a través de la policía estatal. La diferencia de este gran equipo que conformamos esta gran Alianza Ciudadana por la Seguridad tiene
1: una ventaja de doble dígito, una ventaja de doble dígito que bueno, ya se ve que se va a mantener esa tendencia y pues
3: estamos muy contentos que gracias a las y los coahuilenses
1: Este gran equipo con el que vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente es el equipo ganador de esta contienda electoral. Así que muchas felicidades,
4: muchas felicidades.
3: Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo... Todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila, la frente en alto. Estoy profundamente orgullosa. Profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó, que me permitió ser su candidata, muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla y que promovió este proyecto como suyo. Le agradezco a mujeres, a hombres, a jóvenes que entregaron su gran esfuerzo y pelearon junto a mí esta batalla, sin duda alguna. Le quiero agradecer al ejército priista, que siempre estuvo, que dio abrazó en todo momento. Gracias a los panistas, gracias a los periodistas y por supuesto gracias a los aliancistas. Me siento muy feliz, me siento muy contenta, pero también sé la responsabilidad y sé el compromiso que tengo con ustedes. Y cuando ustedes me dicen, maestra, no nos vaya a fallar, créanme que es lo último que deseo, porque no tengo por qué fallar, no tengo de fallar y por eso insisto agradezco mucho la participación que ustedes estén seguros que va a ser una diferente gobernanza y que los que estén dentro de un cargo un puesto también entiendan que los servidores públicos vamos a estar para servir no para servirnos y así de que vamos a hacer ese cambio que realmente los que quieran un cargo pues que lleguen a servir al pueblo
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 5 de junio del 2023, a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, en las estaciones de hermanas del Heraldo Radio, por supuesto aquí en la capital del país, en la 98.5 de FM y a quienes nos siguen también en la radio por internet en cualquier parte del mundo y escuchan el podcast de este programa, el podcast de Bitácora de Negocios, a todos y a todas, Muchísimas, muchísimas gracias. Pues ya escuchamos parte de la crónica de ayer en esta jornada electoral importante porque es el preámbulo de lo que será el 2024, lo que sucedió en el Estado de México y en Coahuila que pues más o menos sucedió lo que se eh, ve, pensaba, lo que se venía reflejando en los sondeos, en las tendencias, aunque en el Estado de México, y yo le voy a hablar un poquito de eso en mi editorial, en breve, fallaron garrafalmente las encuestas de Nueva Cuenta salvo la que publicó el CICEN o el Centro Nacional de Inteligencia y que aquí le dimos a conocer yo publiqué de esta encuesta en mi columna del Universal, que trae justamente los ocho puntos de diferencia con los que va a terminar esa elección del Estado de México y con el triunfo por supuesto el triunfo de Delfina Gómez la candidata de Morena de Morena, Pete y Verde pero bueno, las encuestas le daban 15, 20, 22 puntos de, de distancia lo cual no sucedió Y no sucedió porque, bueno, hay todo un tema de las encuestas que pagó Morena, que pagó Mario Delgado, en fin. Eh, Pero bueno, pues ahí está el caso de Coahuila, ahí sí un poquito más certeras las encuestas, con el triunfo en el que ahí sí arrasó por completo Manolo Jiménez de la coalición PRI-PAN-PRD, 56, casi 57% ya, ahorita con el 98.9 prácticamente el 100% de las actas capturadas de eh, parte del Instituto Electoral del Estado de México y del INE, el INE que funcionó muy bien que también eso es algo que hay que resaltar el Instituto Nacional Electoral funcionó y estuvo a la altura y más bien pues eh, es un gran mensaje también para el presidente y para Morena que quieren renovar, insiste en este plan B, C de renovar todo el sistema electoral mexicano y al INE. En fin, le vamos a tener más detalles, vamos a hablar eh, más al ratito con Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, director de Integralia sobre esta jornada electoral en Coahuila y en el Estado de México. Vamos a platicar de esto también con Luis Miguel Martínez Sanzur, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública también tiene su sesgo económico, financiero y de negocios importante, este tema electoral que, que sucedió ayer en esta jornada electoral y, y lo que viene en el 2024, porque le decía, esta es la antesala de la gran elección que vamos a tener el próximo año en México, y vamos a hablar también con Daniela Mijares de la Canirac, sobre la industria restaurantera que se recupera Ahí va paso a paso, lentamente, y aún hay menos empleos que en el 2019 en este sector. Le vamos a entrar a este y a otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 5 de junio. Vamos a otra cosa. El Editorial. le decía este tema de las encuestas que es eh, se tiene que mencionar, porque hoy ya le, los medios que traían estas encuestas, muy distantes en muchos puntos, pues ya eh, algunos más decorosamente salieron a decir que una ventaja amplia, que sí es amplia, la de ocho puntos, pero no amplia, tan amplia como la perfilaban la mayoría de las encuestas todas, todas arriba de los diez puntos eh, le decía entre doce quince 18, 22 o ahí, bueno, había algunas que se iban hasta los 25, 25 puntos de diferencia, no sucedió así, sucedió como se lo, eh, digamos, como, le, co, conforme le entregaba la información de las encuestas que mandó a hacer el ex CISEN, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, que no sé qué también esté, que ellos hagan encuestas, sé que le entreguen allá a Palacio Nacional, porque eso se lo reportamos. Yo lo escribí en mi columna del Universal, se lo reportaban eh, eh, periódicamente los sondeos de preferencias, que pues sí son exactos, porque no están cuchareados, porque no los paga el partido para presentarlos como tendencias y que de alguna manera también vayan eh, pues formando opinión y dirigiendo un poco el voto, ¿eh? que eso es lo que pasa. Y, y ese es el gran problema... Eh creo que sí es un gran problema lo que usé con las encuestas en materia de la democracia mexicana, eh, porque además de que fallan garrafalmente y que bueno, pues después pues dicen, no, pues es que puede variar, así son los días de la votación, la gente, mucha gente decide en las urnas, etcétera, etcétera, o se guarda sus cosas, o su, sus eh, sus preferencias o los indecisos, eh, todo eso, toda esa palabrería que usan los encuestadores y las encuestadoras en México, pues no 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 resultó ser muy atinado en el caso del Estado de México, sí la del CISEN que les decía, bueno, el Centro Nacional de, In- de Inteligencia, que les decía que no, no sé qué también esté que haga encuestas, pero bueno, el Estado de México fueron muy precisos, ocho puntos de diferencia, la última encuesta la que le entregaron previo a la elección del Estado de México de ayer, al gobierno federal al, al Palacio Nacional, al presidente al observador, y terminó siendo esa la ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral ocho puntos, la del CISEN decía, mmm, margen de error más menos cuatro, es decir, si estaba en lo más bajo del margen de error, pues estaban casi casi que a cuatro puntos, eh, Alejandra del Moral. Eh, En fin, en fin, ya sucedió lo que sucedió, y también Manolo Jiménez le decía que ese sí, un poquito más precisa las encuestas, arrasó en el estado de Coahuila, con este 60%, prácticamente de la votación, y qué va a pasar ahora en el Estado de México, porque eso es el otro tema, arrasó, eh, no, no vayan no arrasó así como se pensaba que iba a arrasar, pero ocho puntos son suficientes para no impugnar, salió ayer Alejandra del Moral y el propio gobernador Alfredo del Mazo a reconocer el triunfo de Delfina Gómez, y a reconocer también que se va el grupo Atlacomulco, después de casi un siglo de gobernar esta entidad, le da paso, sin embargo, a otro grupo político, pues seguramente con muchos vicios también, eh, el grupo Texcoco, de donde es la maestra Delfina Gómez, de donde es Horacio Duarte, su coordinador de campaña y quien va a ser el secretario de gobierno de esta entidad. Y uno de los personajes más poderosos del Estado es, eh, sin lugar a dudas, el fundador del grupo Texcoco es Higinio Martínez, actual senador de Morena, quien quería ser el candidato, no le alcanzó. Y aunque aunque anduvo ahí en la campaña, todo mundo sabe que no se llevan bien. Eh. Es más, y que hay desconfianzas de la de, de la maestra Delfina Horacio Duarte, de Horacio Duarte de Higinio, de Higinio a, estos, a ellos dos, de la maestra Higinio, en fin, tendrán que pues eh, ajustar cuentas, ¿no? Ahora que ya pasó la elección, tendrá que repartir, si mira, hasta territorios, es, eh, es lo que sucede y operación política. Pero bueno, pues le dan, eh, le dan un golpazo al PRI que Esa es la otra lectura. ¿Qué va a suceder con este partido? Le queda solamente esta esta gubernatura de Coahuila y que, que mantuvo, eh, que ganó Manolo Jiménez y, y Durango. Son los únicos dos estados y los legisladores que cambiarán esta correlación de fuerzas en el Poder Legislativo también en el 2024 ¿Qué va a pasar con el PRI? Prácticamente está sellando su muerte, esta eh, pérdida que tuvieron en el Estado de México. Hay quienes la achacan esta eh, esta pues pérdida del Estado eh, al gobernador actual, Alfredo del Mazo, que se lo entregó, dicen a Morena, y por ahí le, le reclamó una de las legisladoras más cercanas, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, eh, reclamó abiertamente en su cuenta de Twitter que pues eh, eh, habían entregado al Estado y que iban a o lo intercambiaron pues por una embajada. Ya ve que hoy el PRI... Eso sí tiene y gana más embajadas que gubernaturas, ¿no? Sin lugar a dudas y, y pues la lectura. No puede ser otra más que los, go, los gobernadores peristas han entregado eh, pues abiertamente sus estados con tal de no ser perseguidos, de no ser investigados y de que les den una embajada en el exterior. Así las cosas con el, el PRI. Y le decía, va, es un buen laboratorio esto que sucedió de cara al 2024. Yo lo que sí creo, en particular con el Estado de México, es que muestra también que no es invencible Morena, ¿eh? con todas las... Eh, pues, la, las... Eh, cosas que hubo alrededor de esta elección previo y durante la jornada electoral en términos de esta eh, pues eh, estas violaciones que, que se hicieron la participación ahí de todo el presupuesto del presidente el obsobrador de las corcholatas toda esta cargada que hubo para apoyar a delfina gómez bueno con todo y todo ocho puntos de, de distancia, ¿eh? y con todo que no apoyó, o no habría apoyado al Fernando del Mazo, Alejandra del Moral, eh, en su campaña, pues ocho puntos, ocho puntos, eso eh, nos habla de que Morena no es invencible, porque aún con toda esta fuerza, pues mire una eh, diferencia de 8 puntos lejana a los 20, 15, 18 que pronosticaban muchas o la mayoría de las encuestadoras, pues nos habla de que la oposición sí tiene mucha chamba que hacer, sin lugar a dudas de aquí al 24. Yo creo que es imposible prácticamente que, lo, que la oposición sea competitiva en la elección presidencial, pero hay nueve estados que van a estar en juego, y el Congreso Federal, y con algunos congresos locales, y muchas otras elecciones a nivel estatal, así que no todo está perdido. Si la oposición no hace una buena reflexión y análisis de esto, pues hay, ahora sí que entonces sí estaríamos perdidos. Pero yo creo que una de las lecturas es que Morena no es invencible. 6 con 18 minutos. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba marimal y en la cuenta arroba de México.
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
1: le decía, vamos a seguir platicando de este tema con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo viste ayer lo que sucedió en el Estado de México y en Coahuila? Luis Miguel, buenos días.
2: Buen día, Mario, te saludo a ti y a tu audiencia. Bueno, es decir, déjame decirte, en el Estado de México muy muy grave este, el retroceso de Alfredo del Mazo el tercer gobernador con ese nombre, se entregó bajo los brazos de una manera muy, muy despiadada. Se ve vele qué porcentaje de votación tuvo el PRI, solo el PRI en ese estado, y te darás cuenta cómo bajaron. Además de que algunos ayudaron a Delfina. Pero más de eso, yo estoy de acuerdo contigo en que hace seis años Delfina perdió por un margen menor a tres puntos y ganaron zonas como la que le llamaban zonas azules. Ahora Mm no ganaron estas zonas metropolitanas. Y los ocho puntos, como decías tú de referencia, de una ventaja, quiere decir que no estaba tan claro. Ganaron el oriente y todas las zonas pegadas a Michoacán y Guerrero, que son este morenistas y que mucho tiene de influencia el poder del narco en esas zonas. no Sobre todo Valle de Bravo, todo eso. ¿no? Yo creo que está muy claro que las encuestadoras que trabajan para Morena y que la que menos daba eran 15 puntos, hay periódicos de, como les llaman, de de, de de salida nacional que daban 18 puntos. Esto te da la ventaja de decir que no es cierto, que se tiene perdido, que es invencible, como decías tú, y que en, en un año habrá elecciones tanto de presidentes municipales como de diputados federales, y habrá que ver si en ese en ese tiempo le da a Morena para construir candidaturas vendibles. Hablo de la zona metropolitana, de toda la zona del Valle de Toluca, que se bajaron los brazos y se perdió de una manera muy fácil, pero tampoco como se pensaba que 30 puntos que Delfín iba a arrollar, ¿no? Uh-huh. Esto sí. le afecta a dos personas, es mi opinión a Mario Delgado y a una de las preferidas del presidente para ser candidata dentro de un año a la presidencia
1: uh-huh. Sí, sin duda alguna aunque se ve cerca a Delfina Gómez de Claudia Sheinbaum ¿no? y, y se dice que operó Claudia Sheinbaum desde la Ciudad de México que le tocó operar esta elección en buena medida ¿Cómo, cómo ves tú cómo quedan las corcholatas después de esto?
0: Yo veo yo veo que
2: sí le va a perjudicar, que lo tiene que pensar el presidente, habida cuenta de que tiene perdida la zona metropolitana o conurbada. Uh-huh. Es decir, ya la Ciudad de México la tiene a la mitad. A Delfina, uh-huh. en nueve meses le toma el poder, no creo que le dé mucho y aún ella misma como para ayudar. <ríe> aún con el operador estrella del presidente, que es Horacio Duarte, que fue su abogado desde el 2005 en el desafuero, será el secretario particular de Higinio Martínez, ¿no? Yo no creo que les dé para mucho. Yo creo que lo tienen que pensar. La zona metropolitana y conurbada representa por ciento del electorado, Mario. Uh-huh. Habría que tener mucho cuidado. Sí, sí. Un, un gobernador que les cante el himno del AIFA ahí junto con los en la inauguración, bueno, es decir, yo creo que hay que no romper los
1: lazos de la decencia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el eh, Alfredo del Mazo, pues es de este grupo Atlacomulco, la tercera generación de gobernantes de este estado, y pues sí, como tú dices, bajó las manos, así se vio públicamente. En fin, ya iremos viendo y analizando en estos días también los, los ecos de toda esta elección, y estamos en contacto, como siempre, Luis Miguel, muchas gracias dejo un abrazo, Mario. Un días. Luis Miguel Martínez del Instituto Nacional de Administración Pública. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. Mario, Me da mucho
5: gusto hablar de aquí a todos nuestros amigos. Dos
1: datos rápidos que acaba de conocer el INEGI. El... Mm, algo está fallando ahí con el micrófono de Roberto Aguilar. Pero vamos a platicar con él en breve, no tanto ya sobre el tema de la elección, sino más bien de lo que está sucediendo. En los mercados financieros, a ver si ahí nos escuchamos ya, Robert. Sí, te decía,
5: Mario, que muy buenos días a todos los amigos. Eh, bueno, te comentaba que rápidamente dos datos que acaba de dar a conocer el INEGI. El primero tiene que ver con la inversión fija bruta, que, que justamente creció en marzo 0.5% respecto al mes previo, pero si lo medimos en términos anuales, un crecimiento de 9.1%. También se dio a conocer el índice de confianza correspondiente a mayo, que subió ligeramente. También te comento que las bolsas están fuertes, están eh, comenzando la semana en terreno positivo, y es que Mario, a raíz de los datos que se dieron a conocer justamente el viernes sobre el empleo en Estados Unidos, pues se sigue fortaleciendo justamente la apuesta de que la Reserva Federal de Estados Unidos en este mes haga una pausa en el aumento de sus tasas de referencia. También, los precios del petróleo que en las últimas jornadas se han visto presionados por las crecientes preocupaciones sobre eh, pues la... el freno de la economía china subían después de que Arabia Saudita anunciara que va a reducir drásticamente su producción en julio en el marco de un acuerdo más amplio de limitación de la producción de la OPEP+. Plus, en un momento en que el grupo que enfrenta la caída de los precios del petróleo y un inminente exceso de oferta. También te comento que UBS pues, planea complementar justamente la adquisición de Credit Suisse el 12 de junio. Estamos a días básicamente creando el banco suizo gigante con un balance de 1.6 billones de dólares tras el rescate que como hemos comentado orquestado justamente por el estado suizo también es importante comentarte que las aerolíneas mundiales
0: duplicaron con creces no, los va a caer la guillotina Robert regresamos después del corte en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
1: Aquí en Bitácora de Negocios Y aprovechando que vamos a regresar con Roberto Aguilar Regresamos con un poquito de música para distendernos Para eh, arrancar bien la mañana, tranquilitos Después de que comenzamos con el collage de todo lo que sucedió ayer en la jornada electoral del Estado de México y Coahuila Ahora un poquito de música y ahora regresamos Regresamos con Roberto Aguilar, estamos escuchando a The Weeknd, se llama Out of Time esta canción y esta semana vamos a estar escuchando canciones de artistas que se presentarán en México en lo que resta de este 2023 y es el caso de The Weeknd que vendrá al Foro Sol de la Ciudad de México el 29 y 30 de septiembre de este año así que bueno, está buena esta canción, se siente bien para arrancar el lunes tranquilitos más A pesar de lo que sucedió ayer en la política y en el país y todo esto, pues nunca está de más empezar tranquilitos. Ahora sí. Regresamos contigo, Roberto Aguilar, la segunda parte de lo importante de los mercados financieros.
5: Rápidamente te comento, Mario, que justamente hay una reunión de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional de IATA, donde están dando a conocer que el sector de, la, de las líneas aéreas comerciales pues ha duplicado su expectativa de ganancias para este año, al pasar de 4.700 a 9.800 millones de dólares. Esto por la fuerte demanda de viajes a medida que el mundo se recupera de la pandemia. Y también te comento que la, el viernes hubo una reunión de analistas e inversionistas de Citigroup y ahí justamente la directora ejecutiva del Banco Estadounidense Citigroup, eh, Jen Fraser, dijo que descar- para des- que descartar la venta de Citibanamex y optar por una oferta pública inicial era lo mejor para los accionistas. El tipo de cambio cotizando en 17.54, c- una ganancia
1: anual de 9.7%, Mario. Buenísimo. Muchas gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Y vámonos, vámonos al segundo resumen de noticias.
6: Luego de que Estados Unidos solicitó a México consultas por maíz transgénico en el marco del TEMEC, el canciller Marcelo Ebrard Brasca calificó los paneles de positivos porque nuestro país dijo ganó uno por reglas de origen para la industria automotriz. Petróleos mexicanos y talos Energy invertirán 9.085.21 millones de dólares en el mega yacimiento de Sama, el cual comenzará a producir en 2025. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el Plan de Desarrollo para la Extracción, el Programa de Trabajo y el primer presupuesto del campo Sama y del consorcio encabezado por Talos Energy. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que ya se tienen los recursos para que, a través del IMSS Bienestar, Quintana Roo crezca en infraestructura médica, se fortalezca el número de camas, se optimicen quirófanos se atiendan las necesidades en equipamiento y se tenga el personal de salud a través de contrataciones específicas y la reciente incorporación de 30 médicos especialistas jubilados. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los salarios en México han alcanzado máximos históricos, alcanzando el 88% de recuperación a nivel nacional y sostuvo que con el gobierno de la Cuarta Transformación no se ha ahuyentado la inversión ni generado desempleo.
1: Y bien, vamos a platicar, ya le decía al inicio del programa, con Luis Carlos, Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy conocido como Instituto Nacional Electoral, director de Integral a Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la desmañanada. Oye, pues ¿cómo viste la jornada de ayer? Sobre todo los resultados que prácticamente ahorita ya están al 100% de de los eh, votos computados y demás. Y las encuestas, lo que nos decían en el Estado de México y terminó siendo mucho más cerrada. ¿Cuál es tu análisis, Luis Carlos?
2: Bueno, primero que se trata de una jornada en donde Morena tiene el mayor triunfo político. Y este creo que es un asunto que le ayuda mucho en su navegación hacia 2024, porque la hace aparecer a Morena como la gran ganadora inevitable del 2024, al menos esa va a ser la narrativa. dos. El PRI claramente aparece como un con un hoyo enorme. De hecho, el PRI va a pasar a ser la cuarta fuerza política del país por población gobernada a nivel estatal. Después de este resultado, MC queda en tercer lugar y el PRI va al cuarto lugar. Uh-huh. Tercero, claramente esto tiene un impacto en, en las expectativas de la coalición opositora para 2024 porque muchos cuestionarán en este momento si les conviene ir con el PRI ...y creo que esa será una pregunta que deberán resolver además muy pronto... ...porque con este con esta derrota de ayer la oposición necesita eh, definir qué va a hacer... ...no se puede quedar pasmada mucho tiempo... ...o se levanta, camina, cambia estrategia... ...pero tiene que seguir caminando, aquí no hay tiempo que se detenga... Eh, ...y finalmente te diría que efectivamente en el Estado de México la elección quedó más cerrada... Morena y varias encuestadoras decían que iba a ser una diferencia de 20 puntos, quedó haciendo algo de aproximadamente nueve puntos, eh, y eso creo que significa que efectivamente la candidata del PRI en Edomex acabó cerrando, pero pues eh, la distancia siguió siendo
1: muy amplia. Uh-huh. No la alcanzó Alejandra del Moral, se quedó con estos ocho puntos, que por cierto, ¿cómo ves este asunto? Yo decía y que yo publiqué en su momento, estas encuestas que hace el CISEN y el Centro Nacional de Inteligencia, que son pues pues fueron muy certeras porque eso le decían al presidente del ya Morena que traían esta diferencia de 8 puntos más menos 4% de, de margen de error, pero los 8 puntos con los que terminó ganando Alejandra eh, perdón, con los que terminó perdiendo Alejandra del Moral y ganando Delfina Gómez, pues fueron los los reales. ¿Cómo ves este tema? ¿Es, es común que sí si lo lo bien lo hace desde hace tiempo, no? El en, en el, entonces si sea en el y Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, eh
2: ¿Por qué son ocho? O sea, porque ocho y no veinte? Pues porque yo creo que la campaña del PRI logró remontar. Dos, porque yo creo que las encuestas sobreestiman a Morena y había un voto oculto que no se manifestó. Eh, yo creo que esa es la razón. Todavía las encuestas de salida de ayer, Mario, que hizo Morena, le daban 15, 18 puntos. Es decir, tuvieron un error muy amplio ya en las encuestas de salida eh, que se hacen. Entonces, aquí es el tema de que efectivamente mucha gente no quiere decir por quién va a votar, sobre todo cuando se trata de la oposición,
1: eh, Mario. Y más allá de lo que hoy Marcelo hablar del canciller, eh, que está compitiendo por ser el, el candidato de Morena en el 2024 a la presidencia, más allá de lo que diga hoy, porque va a dar un mensaje, eh, va, es, es un problema este tema de lo que se dio en el Estado de México con las encuestas para la elección interna de Morena, que va a definirse por encuesta. Sí.
2: No creo, Eh, yo creo que esto fortalece el mecanismo de López Obrador, es decir, se trata de un triunfo de Morena, del obradorismo, de Mario Delgado, entonces yo creo que esto fortalece el método de la encuesta, o más bien, esto fortalece el método que Morena defina, y Morena es López Obrador, y dos, mi perspectiva es que esto fortalece la posición de Claudia Sheinbaum, porque si tú dices ganamos el Estado de México, puedes argumentar que la Situación en la Ciudad de México puede ser ganable, es decir, si la entidad que abraza la Ciudad de México ahora será de Morena, entonces tú puedes argumentar que eso va a ayudarte a recuperar la Ciudad de México, donde... Shemal tuvo una derrota en 2021. Esa es mi perspectiva que con esto pues la idea de que Morena va solo, esto es decir, esto cuestiona a Morena, esto le da unidad, además mi perspectiva es que van a acusar a Ricardo Mejía de traidor y entonces cualquier disidente será acusado de traidor, me parece que esto ayuda al proceso unificador del
1: partido. Interesante esta lectura sobre lo que sucederá el próximo año, podría suceder en la Ciudad de México. Eh, Claudio, ¿crees que se sacó un poco la espina de de lo que pasó en en las elecciones intermedias en el 2021? Porque se dice que hoy, además de que parece que Delfina Gómez la considera como también su corcholata, aunque tampoco lo ha dicho tan abiertamente, eh... pareciera que ella operó también parte de esta elección desde la Ciudad de México, en los municipios ahí que colindan con, con con el Estado de México, en fin, que fue pieza clave. Se sacó la espinita y le da fuerza para la elección en la capital del país el próximo año. No sé si sacó la espinita. La perspectiva de que la oposición puede ganar
2: en la Ciudad de México existe. Si alguien como Xochitl Gálvez es la candidata, creo que sería muy competitiva. Lo que digo simplemente es que este triunfo en el Estado de México puede eh, darle fuerza a Shema porque ella ayudó a Delfina y porque pueden decir que con Morena en el Estado de México es más fácil recuperar la Ciudad de México en 2024 y eso Puede disminuir esta perspectiva de vulnerabilidad de Morena en el centro del país.
1: ¿Cuál es tu eh, opinión, Luis Carlos Ugalde, sobre Movimiento Ciudadano? El hecho de que se bajó finalmente de estas dos, eh, de sus candidaturas en el el Estado de México y en Coahuila, decidió no participar. Después también este asunto de ni con el PRI a la esquina, previo a la jornada electoral de ayer. Eh, ¿Qué lees de lo que está sucediendo con Movimiento Ciudadano? Que hoy ya nos decías se convierte en la tercera fuerza no política del país
2: yo creo que el movimiento ciudadano estaba apostando por lo que pasó ayer que hubiera una derrota del PRI y de la Alianza en el Estado de México para ellos salir y decir mire nosotros somos la verdadera tercera vía nosotros no participamos, nosotros no obstruimos, nosotros no fragmentamos el voto y aún así perdieron. Y creo que hay gente en MC que quiere que el PRI se salga de la coalición y podrían estar dispuestos a sumarse con el PAN a una coalición opositora sin el PRI. Creo que esa será la discusión estratégica en los próximos días eh, y EMC va a salir hoy. A remeter en contra del PRI a decir que el PRI no tiene futuro y que la oposición tiene que buscar una nueva, un nuevo pasajero a bordo y eh, yo supongo
1: que eso será parte de la discusión en estos días. Uh-huh. Y finalmente el PRI, el PRI queda desahuciado, queda con dos gubernaturas, la de Coahuila y la de Durango, con los legisladores que tiene hoy en el Congreso Federal y en algunos congresos locales, pero digamos que prácticamente eh, va, va hacia hacia la, no sé si desaparición, pero pero pues va a quedarse como esta quinta fuerza política y seguirá perdiendo, perdiendo fuerza o le o, o podría renovarse con con nuevo liderazgo, no sé si Manolo Jiménez que tiene 38 años que es pues digamos uno de los políticos jóvenes y él en todo caso pudiera darle nuevos bríos o lo ves muerto qué qué va a suceder con el PRI ¿Con Alito Moreno también su dirigente nacional
2: mira este no hay cambio de rumbo con Alito Moreno sino hasta agosto del próximo año sí sí entonces las cosas van a seguir como están eh, yo creo que al PRI le conviene ir de la mano de la oposición, la pregunta, perdón, de la mano del PAN y del y del PRD, de lo que queda del PRD. Pues digamos que hablemos que el pasajero real se llama PAN. La pregunta es si el PAN va a ratificar esa alianza con el PRI o va a cambiar de conductor o de pasajero. Eso es algo que... Sabremos en los próximos días. Ahora el PRI claramente esto le da una, una derrota política que lo coloca como el cuarto partido por población gobernada. Dos gubernaturas: Coahuila que ayer ratificó y Durango que ganó eh, el año antepasado, el año pasado. Eh, ¿Qué tanto más puede caer? Pues yo creo que ya cayó mucho. Pero lo que sí es cierto es que el PRI mantiene estructuras. En muchas zonas del país que le dan una intención del voto del 10, 12, 13 por ciento, eso es real. Eh, Entonces, ¿qué vale más? Ir con un partido como MC, que tiene menos negativos, pero también tiene menos estructura, o ir con el PRI, que tiene más negativos... ...pero también tiene una distribución más homogénea de cuadros... ...que por cierto, esos cuadros también se te pueden vaciar... ...eso es real, fuera de Coahuila y de Durango... ...pues el PRI ya se empieza a convertir en algo regional... ...entonces eh, yo creo que pues sí, efectivamente... ...este es el fin de un ciclo histórico del PRI... ...se volverá un partido marginal... Eh, ...un partido bisagra en algunos casos... Eh, pero, pues sí, honesto, creo que políticamente hablando concluye su existencia como un partido político nacional.
1: Uh-huh. Pues muy interesante siempre platicar contigo, Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario buenos días. Un abrazo, que estés muy bien, Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE. Director de Integral a Consultores y bueno, pues obligado también para los análisis electorales. Luis Carlos Ugalde, 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. ¿Se acuerda de la empresa Kodak? de la empresa estadounidense de cámaras fotográficas que inició en 1892 con el diseño, producción y comercialización de equipo fotográfico. Bueno, pues pasó de la fotografía a la industria farmacéutica. Aquí le cuento la historia con Giovanna Torres.
7: ¿En qué momento cambió Kodak las cámaras por la farmacéutica? Si esto te resulta bizarro, te contamos la historia. Fue a principios de la década pasada, específicamente en el 2012, cuando pasó del cielo al suelo. Fue una advertencia para empresas pioneras que no aplicaran la regla de renovarse o morir. Desde que George Eastman creó la cámara con rollo fotográfico en 1888, mantuvo la corona por décadas, hasta que comenzó su lucha por migrar a la era digital. Una de sus últimas innovaciones fue la primera cámara con Wi-Fi y vino la caída. Sus ventas se redujeron casi a la mitad, 2005-2010, hasta que el dinero se acabó. Tras un proceso de bancarrota, la empresa redujo su tamaño. Fue ahí cuando comenzó a sacar provecho de otras industrias en tendencia que nada tenían que ver con la fotográfica. Y cuando decimos nada, es nada. 2018 anunció su incursión al mercado de las criptomonedas con el famoso Kodak Coin, enfocada a fotógrafos y agencias. El valor de sus acciones subió más del 100%, pero la moneda no tuvo el éxito esperado. Después saltó al laboratorio y no precisamente con cuarto oscuro y luz roja. Inició la producción de químicos para el negocio de las películas, hasta que en el 2020, en medio de la pandemia, el gobierno de Donald Trump le prestó 700. 56 millones de dólares para fabricar ingredientes farmacéuticos. Kodak Pharmaceuticals es una planta que tiene Nueva York y Minnesota. Kodak ahora busca producir hasta el 25% de los ingredientes activos utilizados en medicamentos genéricos no biológicos y no antibacterianos. Solo el tiempo dirá cuál es el resultado de su nueva apuesta. Kodak, por lo pronto, se niega a morir.
1: Vamos a platicar con Daniela Mijares, ella es Presidenta Ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días.
4: Hola, Mario, muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte a ti y a todos los auditorios.
1: Igualmente, gracias. Oye, arrancando nada más con este asunto de, las, de lo de las elecciones, eh, para, para los restaurantes es buen día cuando hay jornada electoral, y lo pregunto también a partir de que algunos comercios y restaurantes, incluso algunas marcas pues muy grandes en el país, llamaron a eh, participar en esta eh, jornada electoral, y bueno, pues habría descuentos, cafés gratis, etcétera, etcétera. Si ¿Sí ayuda? ¿Sí les va bien en estos días?
4: Pues, eh, m- más que el que nos ayude, Mario, me parece que es parte del compromiso que tiene nuestra industria de, de fomentar eh, la participación ciudadana en el voto. Como tú bien lo mencionas, tanto en el Estado de México como en Co- Coahuila, tuvimos eh, varias, varios alicientes para todos aquellos ciudadanos que presentaban eh, su dedo marcado, eh, en donde tuvimos descuentos desde el, desde el 10% hasta el eh, 30-40%, así como algunos beneficios eh, como tú ya lo mencionaste, un café, una bebida, una entrada, eh, algún postre. Entonces, eh, más que el que sea beneficiado es el que seamos parte de la jornada y que, y que empujemos eh, pues esta obligación que tenemos como ciudadanos. También mencionarte que no solo era un beneficio para los eh, nuestros comensales, sino también eh, prestar todas las facilidades para que nuestros equipos de trabajo pudieran tener eh, la oportunidad de ir a votar y de ejercer eh, este, este derecho, eh, teniendo en cuenta eh, el que tienen que trasladarse. En fin, entonces tuvimos en estos dos sentidos, me parece, que, que el compromiso para la jornada y, y bueno, contentos eh, de ver que, que hubo buena participación principalmente en el estado de Coahuila.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ahora pasando ya al, al sector restaurantero, ¿cómo está la industria eh, eh, en términos de ventas, los establecimientos? Ya se recuperaron también los empleos de después de este pues terrible episodio eh, larguísimo de la pandemia que afectó mucho a este sector restaurantero. ¿Cómo están las cosas actualmente, Daniela?
4: Pues ahí vamos, Mario, vamos empujando. La industria restaurantera registra sin duda una recuperación, pero ha sido una una recuperación eh, gradual y paulatina. Definitivamente no hemos llegado a los niveles prepandemia. Sin embargo, pues seguimos avanzando y eso es lo que lo que nos importa. La verdad es que hemos eh, estado trabajando en, con, en conjunto entre todos los, los que integramos el sector restaurantero y esperamos que la recuperación total... Eh, pues se ve a finales de este 2023 eh, y todavía una parte también el próximo año, en el 2024. Recordemos que la industria perdió la mitad de su valor en el 2020 comparado con el 2019. Eh, y bueno, pues estamos cercanos, sin embargo, todavía todavía nos falta.
1: Uh-huh. Eh, en términos de, de empleos, porque es un, una de las actividades que ocupa pues eh, mucha fuerza de trabajo en todos los, los, los ámbitos de, del sector restaurantero, de la industria de los alimentos, vamos a decirlo así. Eh, co- co- ¿Cómo estamos más o menos? ¿Cuáles son los datos duros que tienen?
4: Pues mira, eh, por ahí del 2021 recuperamos alrededor del 85% y durante el 2022 pues ya estábamos cerca del, del 90%. Pero recordemos que hay varias variables, Mario. Ahorita, digo, salimos todos a la calle y vemos efectivamente restaurantes eh, con mucha gente, con mucha vida, pero eh, considerando las transacciones, el nivel de empleo, el número de unidades y el volumen de venta, eh, pues todavía no estamos no estamos a la par. Entonces, estamos enfocados en, en que esto se concrete eh, y, bueno, cómo lo estamos haciendo pues por medio de alianzas con diversos sectores, autoridades y organismos. Eh, porque efectivamente, como lo comentas, nuestra industria eh, es una de las industrias más importantes eh, de la economía de nuestro país Eh, y bueno, tenemos que que impulsar sobre todo la capacitación, el promover el desarrollo de nuevas tecnologías en los establecimientos y trabajar de manera coordinada. Nuestra industria es, es una industria con una cadena de valor muy, muy amplia, eh, que empieza en el mar y en los campos, pero que toca muchísimas industrias. Entonces, tenemos que ser eh, muy disciplinados en la operación, muy estratégicos. Eh, Este año, además, pues tenemos el el problema de la inflación que estamos viviendo todos. Y y esta alza en en la canasta básica eh, y en los insumos, principalmente alimentos, pues sin duda es un factor que, que ha retrasado esta esta recuperación en ambos sentidos. El primero es que nuestros insumos se han encarecido considerablemente y por el otro es que los bolsillos de, de las y los mexicanos, pues claro que se han visto afectados por esto.
1: Uh-huh. Muy bien, pues ahí está el tema. En cuarenta segunditos el tema de la inflación en los alimentos les ha afectado, supongo, no, el costo de la de, la, de los de los alimentos de las de los menús
4: sí por supuesto eh, el sector restaurantero pues está enfrentado a esta subida de los pesos eh, de, de, perdón de de los de precios, los precios. y bueno la manera en que hemos respondido es diversificando nuestros menús Mario manteniendo la calidad de los productos capacitando para que los comensales tengan una experiencia mucho más eh, efectiva, mucho más rápida y mucho de mucho mayor valor, porque finalmente sí ha habido una alza en, en los precios de los menús. Pero bueno, seguiremos trabajando muy duro, uh-huh. eh, ampliando el abanico de opciones para que pues ahora sí que todas las mexicanas y mexicanos eh, puedan venir a los establecimientos y que finalmente, aunque sientan esa alza en los precios, la experiencia que vivan, Sí. Eh, equipar de lo
1: que están pagando. Ya, pues muchas gracias Daniela Mijares, presidenta ejecutiva de CANIRAC, por estos minutos y buenos días.
4: Al contrario, Mario, muy buenos días y muy buena semana para todas. Que tu
1: estés casa. muy bien, hasta luego. Pues nos despedimos ya, nos despedimos con esto, sin, eh, no me quiero ir sin antes decir que lamento profundamente el fallecimiento de mi colega y pues poder decir amigo, aunque convivimos. No demasiadas veces, pero sí algunas, y intercambiamos varios mensajes. Ricardo Rocha, quien falleció ayer, un eh, pues eh, un, una pérdida terrible, lamentabilísima para el periodismo mexicano, porque fue maestro de generaciones y generaciones de periodistas, y mandamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los que lo queremos. Un abrazo hasta, hasta el cielo, hasta donde esté nuestro querido... Ricardo Rocha. Nos despedimos, se quedan en estas frecuencias con otro de sus grandes amigos, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez también. Y nosotros nos vamos a la televisión, nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.
7: ¿Planning for your next trip?